0: 大家好，我是 beat Max 泡泡糖。今天给大家分享的主题是：比特币一飞冲天，加密牛鬼蛇神也出动了，如何规避风险呢？聚焦一整天相关数据称，灰度 ETH 基金累计持仓 305.2 万 ，USDT 总市值突破300亿美元。江南科技 CFO 红泉福因个人原因宣布辞职。DeFi 真实锁仓量首次突破400亿美元，创历史新高。比特币突破四万八千美元，登上微博热搜榜。纳斯达克加密 ETF 在北慕大证券交易所开始交易。特斯拉宣布投资比特币后，印度加密交易所存款请求数激增。以下关于加密市场的风险评估来自白话区块链资深作者一棵杨树。了解更多财富密码，可以加泡泡糖微信小写的 PPT 幺九九九零六。据漫悟科技统计，截至二零二一年一月二十五号。全球迄今已有三百六十八起区块链行业相关安全事故发生，总计损失高达一百四十二点三八亿美元，而其中又分别包含交易平台安全问题、底饭合约攻击、钱包漏洞和 ZJ 盘骗局等，令人眼花缭乱。作为在加密世界不断搏击更大可能的我们来说，无论是老用户还是新玩家，熟悉可能遇到的各方面风险并尽力避开，都是我们需要始终学习的课题。交易平台风险损失上千万 BTC， 对于我们用户而言，打交道最多的无疑就是交易平台。而纵观中心化交易平台发展史，尤其是被盗史，可能就会不住感慨：技术 bug 易除，人性 bug 难防。无论曾经多么风光的历史，在这方面似乎都有难逃的魔咒。其中仅损失在一万枚比特币以上的交易平台，截至目前就至少有五家。二零一四年初的全球最大交易平台门头沟。二零零六年八月份的异界传奇 Bitfenix， 以及二零一八年汉地拔葱曾一度风头无量的 Fcoin， 这些曾经叱咤风云的交易平台，无一例外都爆出过万的 BTC 损失记录的安全问题。如今，他们有的已经消失在圈子当中，有的则失去了以往的地位。第一个呢是门头沟，曾经世界上最大的比特币交易平台。门头沟就是在业界大名鼎鼎的门头沟。当年在最风光的时候，交易市场份额达到全球的百分之八十以上。可以想见，在他爆出黑客盗币之后，对整个比特币交易市场所带来的前所未有的冲击性。门头沟出事的时候，当时部分被盗的比特币一共价值四点八七亿美元，而如果按照今天的价格计算，这笔比,比特币的价格超过二百五十亿美元。第二个呢是 Bitfinex， 负债自救，交易平台债转股第一人。二零一六年八月。币安 p h o e n i x 被盗12万枚比特币，按照当时的市场价，价值七千万美元。正当市场怀疑与忧心第二个门头沟时，币安 p h o e n i x 想出一个方法，迫使用户与其共度难关。其强制性的削减了几乎所有用户账户中的百分之三十六的数字资产，并向每个用户发放了与其账户百分之三十六存款等价的 BFX Coin Token， 初始值设定为一美元。既可以交易，也可以购买 Bitfinex 母公司的 iFinex 的股票，类比股市。第三个呢是 Fcoin， 没有真相，数据出错和决策失误导致7 0 0 0到3 0 0 0 BTC 的敞口。二零一九年二月十七号 ，Fcoin 创始人张健发布了 Fcoin 真相。公告称，因为数据出错和决策失误的原因 ，Fcoin 目前面临的最大问题不是系统无法恢复，而是资金储备无法兑付用户提现，且预计无法兑付的资金规模在7 0 0千到0 0 0的 BTC 之间，一时间引发行业哗然。而就在今年1月1号 ，Fcoin、Fmax 宣布平台将转化为 DEX， 现货与合约交易于1月4号零点停止，正式为自己画上了句号。当然，最能作妖的交易平台恐怕还是属加拿大最大的加密货币交易平台 c o n d r a g e r CX 最为离奇。创始人 Corten 意外死亡，颇为诡异的是， c o n d r a g e r CX 的冷钱包私钥竟被 Corten 一人掌管，由此导致价值约 1.45 亿美元的加密资产无法取出，最终闹出了投资人等相关权益方要求开棺验尸的声音。所以，从某种程度来讲，无论是老玩家还是新用户，逐步了解 DEX， 并将其使用习惯和资产配置向 DEX 倾斜，也是必须要考虑的课题。DIFI 攻击黑客的取款机，这方面的风险， 2020年才算凸显出来。而 BZX 可谓是这方面最不幸的代表之一，在2020年连续被攻击了至少三次。2月15号，某位攻击者在一个以太坊区块时间内，充分利用闪电带，在未曾动用自有资金的前提下，一环紧套一环，最终通过在漏洞间操纵价格，成功套利 1,271 七一枚 ETH。三天之后， 2月18号 ，BZX 闪电带攻击以次，十个数日再次出现，获利 2,388 个 ETH。BZX 的霉运并未就此结束， 9月14号，再次因为合约漏洞失窃 4,700 枚 ETH。总之，底费安全风险就像是一场不对称的单向猎杀，对黑客而言无疑是取之不尽的免费提款机，而对我们普通用户而言，更像是一把不知何时会落下的达摩克里斯之剑。保持警惕，不随便参与授权之余，更多的也是运气。私钥钱包保管不当，无法弥补的遗憾。私钥及资产这句话真的是再怎么强调都不为过。最近，在比特币连续刷新历史新高之际，就有新闻报道，英国一程序员误将装有七千五百枚比特币地址私钥的硬盘当做垃圾扔掉，几次请求搜查垃圾填埋场无果，成为永久的遗憾。相信不少朋友也都遇到过类似的情况，要么是忘记备份私钥而不慎将原钱包删除，要么就是将私钥备份之后又没有妥善保管，导致丢失，甚至是对应的备记词泄露，都是最惨烈的教训。然而，这些其中也不乏专业人士不幸中枪。瑞波前 CTO 最近就承认，把有 7,002 个比特币的硬件密码给忘了。如今试了八次，还有两次机会。所以私钥无论如何都要妥善保管，尤其是要注意备份，以免丢失。无论再怎么注意，都不过分。v j p 骗局专门针对小白用户的杀招，这其实才是很多新朋友最容易踩的坑。如果说前面的那些安全风险的老用户，只要打起十二分精神，就可以最大限度杜绝；而 ZJP 骗局凭借自身完美的洗脑套路，什么什么资本入驻、官方合作等等，对暂时分辨能力尚不足的新用户而言，欺骗性和伤害性也最大。有的时候，甚至连配套交易平台都是骗局中的一环。就在前不久，老家的亲戚突然找起来问某币，说是官方称其有某山资本即将入驻，很可能迎来暴涨。但是颇为诡异的是，那个加密货币以及对应的交易平台，我根本就没有听说过。而后续在这位亲戚那里也看到了其他几家交易平台，也是根本就没听说过的。这应该是很多刚接触加密货币和区块链投资领域的普通用户最容易接触到的骗局。其中最知名的典型案例，无外乎是二零一九年的贝尔链事件。早期无疑是极具诱惑力的，单边上涨的 K 线似乎会一直持续下去。殊不知，前方正是庄家自得慵懒的血盆大口。从项目到交易平台，一整套连环设计，让很多没有足够分辨能力的新朋友最容易一息之间超级玛丽大跳水。熟悉的维权大戏也一一不足。总之，对于我们普通投资者而言，加密行业作为新兴领域，有着足够的想象空间和创新玩法，但同时也正如一个黑暗森林，充满着血腥残忍的零和博弈。潜行在其中的持着猎枪的狩猎者不在少数，而我们普通投资者更多的是扮演被狩猎者的角色，所以熟知其中的各种套路风险，并最大限度保证自己活下去才是第一要务。以上呢就是今日的区块链大事件。喜欢本音频的话，帮助转发、截屏发给泡泡糖领取奖励哦。好了，今天的节目到这就要结束喽，咱们下期再见，拜拜。